0: Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Eu quero perguntar para você: Você enxerga bem? Você enxerga bem? Enxerga bem? Vamos dizer assim, Mais ou menos, né? Mais ou menos. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Não, 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 não vou fazer um exame oftalmológico aqui esta noite. Não vou recomendar nenhum é, oftalmologista, mas é, no final dessa reunião, com certeza, é, você vai poder responder essa pergunta dentro da, da perspectiva em que nós vamos olhar para aquilo que o Senhor vai falar conosco. Nos primeiros oito versículos de Marcos, capítulo 8, Jesus opera a segunda multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães, aonde ele alimentou quatro mil pessoas com sete pães, na primeira multiplicação foram mais de cinco mil pessoas com cinco pães e dois peixes, e agora quatro mil pessoas, e aí eles acabaram de sair daquela multiplicação, ali juntaram alguns cestos com aquilo que sobrou também, eles acabaram de sair daquela multiplicação e foram para um outro lugar. E os discípulos de Jesus é, estavam com ele. E no versículo 16 ao 21, diz que os discípulos de Jesus começaram a discutir entre eles, porque eles não tinham trazido pão. Olha que coisa interessante. Os caras acabaram de sair de uma situação com Jesus. Nos oito primeiros versículos do capítulo 8 de Marcos. Do Evangelho segundo Marcos, acabaram de ver Jesus alimentando quatro mil pessoas com sete pães, ainda sobrou vários, sobraram vários cestos, aí eles estão em direção a um lugar e começam a discutir entre eles porque não levaram pão. Olha que coisa interessante. Acabaram. Entenda isso, acabaram de ver um milagre de alimentar 4 mil pessoas com sete pães. Minutos depois, estão discutindo porque não levaram pão. Os discípulos de Jesus, que andavam com Jesus. Então, isso traz um refrigério para o nosso coração, quando o pessoal da nossa equipe, né? Nossa equipe começa a discutir, porque o cara errou a nota, o pessoal do louvor começa a discutir porque o cara errou a nota. Mas você não ensaiou essa música, irmão? Você errou a nota, o outro começa... Mas você não tinha que fazer tal coisa no, no ministério? Dentro de casa, que você sai para passear com os meninos, com a família toda, e começa a discutir dentro do carro? Acabou de almoçar uma comida boa no restaurante, aí vai passear no parque, e começa a discussão porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Então esse pessoal estava discutindo. Então Jesus percebeu isso no versículo 17. O nosso texto base vai ser do versículo 22 ao 26, ok? Eu só estou criando aqui, trazendo o contexto para você entender. No versículo 17, Jesus percebeu isso e perguntou: Por que, é que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Tem o um coração endurecido? Podia dormir sem essa, né, irmão? É um discípulo falando, pô, a gente podia dormir sem essa, cara. A gente podia ter dormido sem essa, né? Ele diz assim no versículo 18. Tendo olhos, não veem? E tendo ouvidos, não ouvem? Nem se lembram? Quer dizer, todos os sentidos de vocês estão falhando, né? Os olhos não estão enxergando? Os ouvidos não estão ouvindo? Não está nem lembrando o que se passou? Aí ele diz assim no verso 19, de quando partiu cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, doze. E de quando partiu sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam, sete. Ao que Jesus lhes disse. Vocês ainda não compreenderam? A gente podia ir embora para casa agora, só, com esse, só de ler esse versículo aqui. Só de ler. Jesus teve que trazer a memória deles, os caras estavam discutindo por causa de pão, doze discípulos, discutindo doze pessoas doze discutindo porque não levaram pão e, e Jesus fala não é possível vocês estão de brincadeira comigo em outras eu estou traduzindo o que Jesus falou para o minereense vocês estão de brincadeira comigo não parece não tem base o um negócio desse não é É assim que Jesus falaria se fosse se essa história tivesse passado lá em Minas Gerais tem base uma, uma coisa dessa não só 12, discutindo, depois de ver, eu dar pão para 5 mil num dia, 4 mil no outro dia, com a meia dúzia de pães, vocês não estão enxergando? Vocês não estão ouvindo? É mais ou menos isso que Jesus... Vocês estão tapados? Essa pergunta cai muito bem, porque muitos de nós, somos exatamente igualzinhos, esses dois aqui, se não todos nós, temos olhos, mas não enxergamos, temos ouvido, mas não ouvimos, esquecemos, daquilo que o Senhor faz, na nossa vida, esquecemos, o grande problema, é que os caras acabaram, irmãos. eu não sei quantos minutos que tinha, da segunda multiplicação, tinha acabado, do 1 um até o 8, multiplicação do pão, do 16 para frente, discussão, e Jesus diz para eles, vocês ainda não compreenderam? E aí entra então o versículo 22, o que vai acontecer nessa cidade aqui, é um, um ensino pedagógico de Jesus, por causa daquilo que aconteceu na história do pão, e por causa daquilo que ele ia fazer com os discípulos depois dessa história aqui. Ele chega em Betsaida, no verso 22, e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus já tinha feito alguns milagres nessa cidade. Então, eles pedem a Jesus, alguém traz um cego até Jesus e eles pedem a Jesus para tocar nele. Jesus toma o cego pela mão. Diz o texto no verso 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Detalhe. E cuspiu no olho do homem. Pensa na, na cena. Ô, João. João. Meu filho, você está cego, vou te levar num cara que vai curar você agora. Ele leva, o cara está tá, tá vendo nada. Ô, senhor, esse aqui é o moço que só vai curar. Dá, aqui, dá a mão do moço aqui. Vem, vem comigo, meu filho, ele vem. Saiu da cidade, daqui a pouco ele só ouve assim... Ele pensa assim, o que, que esse cara vai fazer, né? De repente, ele, ele escuta... E sente... Isso é um ensinamento didático de Jesus. Isso é didática, isso é didática, vocês vão ver que é didática. Isso é didática. Tem, tem dias que eu falo com Jesus, Jesus desenha para mim. Se eu estivesse nessa cena, eu seria o cego. E Jesus estaria desenhando para mim. Às vezes uma cuspida é um desenho de Jesus. Né? E aí ele diz aqui, o texto diz no verso 23 que ele cuspiu nos olhos do homem e impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? Pergunta para o irmão que tá lado, Você vê alguma coisa? Agora faz para ele assim: ó. todo mundo vai ver, com certeza. O pessoal que usava óculos, que tinha miopia, parou, acabou a miopia. Só de ouvir esse barulho. <risos> e aí, o versículo 24 diz, o homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Estou até aqui por enquanto. Esse homem... Ele recupera a visão, parece que ele já tinha, ele enxergava antes, porque ele diz que ele via as pessoas como árvores. Se ele nunca tivesse visto, como é que ele saberia o que é uma árvore? Então, ele, eu vejo as pessoas como árvores que andam. Acho tão interessante que o verbo ver ou enxergar vai aparecer aqui de formas diferentes. E no original, no grego, ele aparece de quatro formas, são quatro verbos Utilizado de forma diferente para mostrar coisas semelhantes aqui. Então ele vai dizer assim: é, vejo, vejo as pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Verso 25: então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia. Na minha tradução, que é Nova Almeida atualizada, diz: distinguia. Tudo de modo perfeito. Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Então, vamos lá. Depois que Jesus cospe no olho do homem, e você quer saber por que, que Jesus cuspiu no olho do homem, quando chegar lá no céu, você pergunta para ele, porque eu não faço a mínima ideia por que Jesus cuspiu no olho do cara. Porque ele poderia ter simplesmente posto a mão no olho dele. Né? Mas o, o, o ponto-chave aqui é não é o cuspe. Jesus, o texto vai dizer, no versículo 24, assim, o homem recuperando a visão. Esse verbo, visão, essa, essa palavra que foi traduzida como visão, aqui, é, no português, é a palavra anablepó. Anablepó que significa? Pode significar olhar para cima, recuperar a visão. E ela é muito usada numa frase eu olho para cima. Ou eu recupero a minha visão. Ana blepó basicamente é olhar para cima e recuperar a visão. Esse homem não enxergava e começou um processo de recuperar a visão. Eu imagino, outro dia eu estava conversando com alguém, a pessoa até falou esse nome, foi numa reunião nossa de discipulado. A pessoa me deu uma palavra aqui em Portugal, que eu acho que é encandeado. Os portugueses vão saber se é isso mesmo. Quando você está num lugar escuro e de repente você entra num ambiente de luz. Aqui em Portugal, se diz que você fica encandeado, né? a candeia se manifestou na sua frente, você ficou, é um processo do, do escuro para a luz, né? você não, não, não enxerga completamente, né? você não consegue ver definidamente, porque você saiu do escuro e você começa a ver coisas vultos e começa a ver ele tudo distorcido na sua frente. Provavelmente, esse homem passou por isso, num certo sentido, guardadas as devidas proporções. Por que, que Jesus não curou esse moço? Porque ele, ele, faz, ele impõe as mãos no moço duas vezes. Ele cospe, ora, depois ele, ele pergunta, você está enxergando? Aí o cara diz, eu estou recuperando a visão, eu vejo as pessoas, mas vejo como árvores que andam. E Jesus de novo impõe as mãos nele. Lembra que essa, é, os estudiosos vão dizer que isso aqui é, uma, é um episódio didático. Jesus queria ensinar alguma coisa para os discípulos dele. Ele saiu de uma conversa minutos antes com os discípulos dele. Assim, vocês têm olhos e não enxergam? Ouvidos e não ouvem? Porque eles estavam discutindo, eles estavam andando com o, o, o homem que multiplicou é, cinco pães e dois peixes para cinco mil pessoas sete pães para quatro mil pessoas e sobrou ainda muita coisa. É como se eles estivessem eles dopados, cauterizados na mente deles, que eles não conseguiam enxergar com quem eles estavam. Então, agora ele vai fazer um milagre em duas etapas. Provavelmente, esse é o único milagre que Jesus faz em duas etapas na Bíblia. Ele não curou outras pessoas aos bocadinhos. Ah, e os dez leprosos? Não, os dez leprosos é que viram, saíram e foram curados. Um voltou para agradecer. Mas não, não está escrito na Bíblia que eles andaram a cada cem metros que andavam, estava curado, não. Ele falou, vai lá se mostrar para o sacerdote. Então, a cura dos, dos leprosos se deu de uma vez. Esse é o Provavelmente o único milagre que Jesus fez em duas etapas. Muito provavelmente Jesus queria mostrar para os discípulos desse, dele esse processo de entendimento, porque aqui ele está curando um sujeito de visão física, mas ele está apontando para uma questão espiritual. É como se os discípulos estivessem enxergando gradativamente, eles estão olhando, mas não estão enxergando. É como se Jesus dissesse assim, onde é que vocês estavam quando eu fiz aquele milagre? Não é possível. Vocês estão andando comigo há quanto tempo? Estão vendo o poder de Deus agir? E onde é que vocês, o que é que vocês estão fazendo com isso? Então esse moço diz, Eu vejo as pessoas, mas elas parecem árvore. No versículo 24, o verbo vejo é o verbo. No grego aparece blepó, que tem a ver com mais o aspecto físico da coisa, da visão. Mais o aspecto físico. Então, ele diz, eu vejo, tô, eu estou enxergando homens, porém, como árvores. Então, esse é o verbo blepó, eu vejo, fisicamente. E aí, ele diz assim, na, na minha tradução está assim, mas elas parecem árvores. O verbo que foi traduzido como parecer aqui na minha tradução, não sei como é que está na sua tradução, mas na minha Mas elas parecem árvore. Esse verbo parecem é o verbo oraó, que também significa ver, perceber, atender. Mas ela é mais frequente no uso, o uso dela em ver, observar, e é, experimentar. Então, o cara está dizendo assim, eu estou vendo, quando ele fala, parecem árvores, é como se ele dissesse, eu estou vendo árvores. Então, no original, ele estava dizendo, você está vendo os homens, você está vendo as pessoas? Eu vejo árvores. ele Aqui foi traduzido como parecem árvores, porque... Jesus estava conversando com ele, tinha outros homens perto. Então, você vê os homens. Vejo árvores andando. Vejo árvores andando. Então, percebe que ele não via nada. Agora, ele começa a recuperar a luz na sua retina, mas uma luz indefinida. Então, você olha e vê pessoas. Não, estou vendo árvores, mas não são árvores. São pessoas. E aí Jesus, então, ora para ele novamente, e aí o versículo 25 vai dizer que ele distinguia tudo de modo perfeito. Na minha tradução, que veio como distinguia, o verbo no original é emblepó. Parece, não? Os, 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 com exceção aqui do, do terceiro, os outros dois parecem com esse. Emblepó, que significa olhar, considerar, mas o uso dele é mais aplicado em ver, conhecer e ver claramente. Aqui já está falando de discernimento. É você olha para uma coisa e discerne o que, que aquilo é. E a minha pergunta é, você enxerga bem? Porque muitos de nós podemos estar, como os discípulos de Jesus que não enxergaram adequadamente aquilo que Jesus fazia, estava a fazer. Os caras poderiam ter visto Jesus operando o milagre da cura, da, da, perdão, da, da multiplicação dos pães, e não ter associado aquilo como que Jesus poderia fazer qualquer coisa. Muitas vezes Jesus faz um milagre na sua vida, opera algo na nossa vida, uma transformação, e a gente acha na nossa forma de enxergar, na nossa forma de ver aquilo que Jesus fez, que Jesus está limitado àquilo que ele fez apenas. Porque foi muito nítido na conversa de Jesus, na discussão dos discípulos por causa de pão, saindo de uma multiplicação de pão. Quantas vezes as pessoas recebem uma bênção de Jesus, um milagre, situação hipotética, a pessoa diz assim, meu sonho é casar, meu sonho é casar, aí a pessoa leva anos para casar, sei lá, casa com trinta e tantos anos, apesar que tem um pessoal aí que faz 22 eu acho que vai ficar para titio com 22 e né? tem irmã, fica desesperada, o que foi, irmã? pastor, eu não vou casar mais, vou ficar para titia, Quantos você tem? 22. Mas a pessoa quer casar. E ela vai casar e ela casa com 40. Senhor, o meu sonho é casar. Casou com 40. Ah, Senhor, o meu sonho é ser pai, ser mãe. Ah, mas será que o Senhor agora vai poder fazer para mim um milagre, ter filho? Que eu demorei a casar. Eu preciso te lembrar da Sara. Eu preciso te lembrar da Sara e do Abraão. O que eu quero dizer com isso é que o Deus que opera o milagre A, opera o milagre B, o milagre C. Porque para ele nada é impossível. Agora muitas vezes eu não enxergo isso. Muitas vezes eu eu a minha a minha visão está bloqueada, a minha visão espiritual. Tô falando de visão espiritual. Estou falando de visão espiritual. A pergunta é, você enxerga bem espiritualmente? Eu não escrevi o espiritualmente de propósito, só para chamar a sua atenção. Você enxerga bem? É óbvio que é espiritualmente. É óbvio. Os discípulos de Jesus enxergavam fisicamente mas espiritualmente estavam embotados, a sua mente estava embotada, Jesus falou, vocês têm o olho, mas não enxergam, têm ouvido, mas não ouve; e não tem memória, repito, saíram de um milagre de 4 mil pessoas alimentadas com sete pães, e estavam discutindo por causa de pão. Quantas vezes nós é, gastamos o nosso tempo discutindo com Jesus coisas que para ele já está resolvido já está resolvido ele já sabe o que ele vai fazer se você está com Jesus se você caminha com Jesus não interessa se você está levando pão se não está levando pão não interessa se você está levando dinheiro, se você não está levando dinheiro. Se você está numa missão com Jesus, ou seja, se você está andando alinhado com Jesus, se Ele é quem conduz você, Ele vai cuidar de tudo. Vai cuidar de tudo. Mas como é que vai ser? Ai, meu Deus. Quer um exemplo? Toda semana a gente recebe contato de pessoas que querem vir para Portugal. Imigrantes querem vir para Portugal. Nós somos uma igreja cuja maioria é de imigrantes. Não somos uma igreja só de imigrantes, é importante você saber disso. Nossa igreja é uma igreja multicultural, graças a Deus. Temos a América, o continente americano todo representado aqui do norte ao sul. Temos a Europa representada aqui de diferentes regiões. Temos a África representada aqui do, dos países de fala portuguesa. Somos uma, e temos, em certo sentido, é, a Ásia representada também. Ou seja, temos uma igreja multicultural né, aqui, nesse espaço. Mas, majoritariamente, somos brasileiros. E nós recebemos muito contato de gente que quer vir para cá. E as pessoas sempre me perguntam, pastor, como é que é, como é que eu faço para ir? Eu falo, eu falo sempre a mesma coisa, meu irmão, a coisa mais importante que você precisa saber é se Deus quer que você venha para cá, só isso. Se Deus quer que você venha para cá, você só precisa ouvir e enxergar o que o Senhor está te mostrando para você pôr o pé onde Ele manda você colocar o pé porque o grande desafio na vida na caminhada cristã é eu discernir onde Deus está mandando eu pôr o pé, porque às vezes eu quero pôr o pé num outro lugar e Deus está falando não é aqui e eu não estou enxergando espiritualmente entenda que enxergar como discernir também um desses verbos aqui o acho que é o ora é perceber uma da, um, um dos usos dele é perceber, ou seja, discernir. O grande desafio do crente é ele discernir, é enxergar o que Deus está mostrando para ele. Mas, às vezes, a gente tem visão espiritual míope. Às vezes, a gente não discerne corretamente. A gente não enxerga corretamente. A gente estava numa discussão no almoço há pouco, lá em casa, falando exatamente sobre isso. Fulano tem miopia, cicrano tem hipermetropia. Quem tem hipermetropia, salvo engano aqui, não vou lembrar os detalhes, tem, não enxerga nada, não consegue... Ser, tirou o óculos, não consegue ver onde está a boca, onde está o nariz do cicrano, é ver um, um, um borrão, um vulto. O cicrano tem miopia. Tiram a Kate ainda falou: ah, Eu consigo ver onde está a boca. Onde está <risos> a Kate Tem, tem... até esqueci o que ela tem. <risos> ela falou: Eu tiro óculos. Eu consigo ver assim. Não vejo nitidamente, mas eu consigo ver, né? Porque, dependendo da, 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 da dificuldade visual da pessoa, ela olha e parece que o outro está de cabeça para baixo, né? <risos> Muitos de nós, espiritualmente, estamos assim. Muitos de nós, Deus está mostrando, Jesus está operando milagres à nossa volta, Jesus está mostrando, filho, é, é aqui, ó, vamos por aqui, vamos por aqui, ó, olha a coisa acontecendo. E, e a gente está discutindo qual de pão. A gente está discutindo por coisas que nós acabamos de ver Jesus fazendo. Gente, se Jesus deu pão para quatro mil pessoas que não tinham nada a ver com ele, você acha que ele não ia dar pão para os doze que eram os discípulos dele? Você acha que Jesus não ia cuidar? Se ele cuidou de quatro mil, que só ia atrás dele para comer pão, você acha que ele não ia cuidar daqueles que iam viver a vida para a glória dele? Que iam seguir o, o, o chamado dele? Que iam servi-lo no ministério? É claro que Jesus vai cuidar daqueles que andam com ele, daqueles que, que o seguem fielmente. Porque aquela multidão, nem toda gente naquela multidão, seguia Jesus fielmente. Tinha gente que ia atrás de Jesus só para comer pão. Tinha gente daquele grupo ali que participou da primeira multiplicação, foi lá, chamou a família inteira, falou assim, vamos andar atrás desse moço aí, porque ele, ele é milagreiro. Ele é milagreiro. A gente não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada, que ele providencia tudo para a gente. É igual uma irmã me contou. Um dia estava no consulado brasileiro. Obviamente ninguém conhecia ela. E ela ouviu dois rapazes conversando. Aí, estava: opa, estou passando uma luta, está difícil demais as coisas aqui em Portugal. Aí o rapaz, o outro, falou para ele assim: você já foi numa igreja chamada Lagoinha? Que lá eles eles dão ajuda você com comida, ajuda a gente com roupa. Vai lá. Eu já fui lá e já me deram. Amém. Que bom que seja assim, né? Se fosse assim, vai lá naquele pessoal tudo esquisito e tal, não sei o quê, eu ia ficar mais triste. Mas o ok, que, ou seja, tinha gente naquele grupo ali que não queria saber de Jesus. Só queria os benefícios que Jesus proporcionava. Qualquer semelhança nos dias atuais não é mera coincidência. Tem muita gente que anda apregoando o nome de Jesus aí, falando de Jesus, eu sou amigo de Jesus, eu sou assim com Jesus, eu ando com Jesus. Mas não quer saber de Jesus, quer aquilo que Jesus proporciona. Tem muita gente que está atrás de Jesus só por aquilo que Jesus proporciona. Mas se Jesus ainda serve... Esses que só estão atrás dele por interesse, imagina os que o amam de verdade e que andam com ele fielmente. Por isso que ele falou com os caras ali, falou, gente, isso não é possível, não é possível que vocês não entenderam nada ainda. Nós somos parça, meu, nós estamos juntos, juntos e misturado onde eu comer vocês comem. Estão preocupados para quê? Não estão enxergando? Então vou ter que desenhar para vocês. Aí o cego entra em cena. E é um processo. É como se ele dissesse assim, ó, vocês estão igual esse cara aqui. Vocês estão igual esse cara aqui, ó. Estão num processo. Vocês estão enxergando, mas não enxergaram ainda como deveria enxergar. Vocês precisam melhorar a sua capacidade de enxergar espiritualmente. E a única forma de nós melhorarmos a nossa capacidade de enxergarmos adequadamente espiritualmente é andando com Jesus, é deixando Jesus ministrar na nossa vida, é deixando Jesus cuspir na nossa cara. Pergunta para o irmão se você está disposto a deixar Jesus cuspir na cara dele aí. Aí diz para ele assim, o irmão, eu sou o representante de Jesus aqui. <risos> Toda hora que você vê o seu irmão, você vai dizer assim, ó. Se ele não tiver, quando você tiver, numa, ó, aqui é uma dica boa, ó, um exercício. Se você tiver numa cena, em que você está vendo que seu irmão está quase caindo na cilada do diabo para ele, você só faz assim para ele, ó. Ele vai entender rapidinho. Casalzinho de namorado. Minha irmã, quando o rapaz começar a botar a mão em você onde não deve, você faz para ele assim, ó. <risos> Esposa, quando você estiver querendo fazer compra no supermercado, no shopping, querendo o cartão e seu marido não der, você faz para ele assim, ó. <risos> Eu tô vendo que os vizinhos vão tu ficar doidos, porque vai ser uma fungação dentro de casa. <risos> Só vai ter gente assim, olha <risos> que povo doido é esse gente, só fica fungando. está é, é, dizendo para a pessoa assim, enxerga meu filho, você não está vendo não, você não está vendo, você não está vendo? Tá vendo onde é que você está entrando, e o um negócio é tão interessante, que logo depois desse episódio, aí eu não vou ler os versículos todos, nós já vamos terminar, mas do versículo 27 ao 33, a história, o episódio do cego serve para Jesus também orientar os discípulos no que vai acontecer a seguir aqui. Por quê? Eles, é, é, Jesus pergunta para eles, quem que as pessoas diziam que ele Jesus era? Eles começam a responder, uns falam que o senhor João Batista, outros dizem que o senhor Elias, ou um dos profetas e tal... E aí Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí o Pedro responde no verso 29, o Senhor é o Cristo. Para quem estava discutindo, por causa, de, por causa de pão, depois de ver uma multiplicação de pão, e aqui agora, horas depois, ou minutos depois, dizer o Senhor é o Cristo, e aí Jesus diz para ele, é que eles né, não tinham que contar nada para ninguém e tal, e ele vai mostrar o que, que ia acontecer com ele, da, da, da crucificação e etc. E tal. Só que aí o Pedro, de novo, já quer desviar Jesus do foco, aí volta lá o Pedro da discussão do pão de novo, e tem que ser repreendido por Jesus. E Jesus fala, sai de mim, Satanás, não é? sai da minha frente, Satanás. Ele vai dizer isso no versículo 33. Você pode ficar de pé, por favor? O ponto aqui é que Jesus queria que os discípulos enxergassem o que de fato era o reino de Deus. Jesus era o, o representante do reino de Deus na terra. Jesus naquele momento era a pessoa que estava introduzindo o reino de Deus na terra. E ele queria que os discípulos entendessem isso, o que é fazer parte do reino de Deus não tem que se preocupar com o pão, por exemplo, você tem que enxergar, porque é muito maior do que simplesmente comer pão, vocês viram, a multiplicação do, dos pães, Jesus está querendo mostrar para eles, um mundo espiritual, uma realidade espiritual, do que é viver governado pelo reino de Deus, do que é permitir que o reino de Deus, conduza a sua vida, e ele enquanto representante desse reino, do reino de Deus, ele estava na prática, na prática, operando maravilhas e sinais, para que aqueles homens, pudessem caminhar, enxergando espiritualmente, coisas que os outros não enxergariam, irmãos, eu e você precisamos enxergar melhor, não tenha dúvida disso, você pode dizer assim, ah já, eu sou crente há muitos anos, eu, eu consigo ver, Deus fazendo, mas nós precisamos ainda, é, melhorar, aperfeiçoar, a nossa capacidade, de, de enxergar espiritualmente porque muitas vezes nós fazemos coisas como se não enxergássemos muitas vezes nós agimos como cegos ou meio cegos espiritualmente, sabe como? nós tropeçamos, quando a pessoa não enxerga uma coisa, um objeto, ela não tropeça naquele objeto, pode cair muitas vezes nós andamos na nossa caminhada, como se não estivéssemos enxergando, tropeçamos em palavras, em atitudes, tropeçamos em pensamentos por falta de discernimento espiritual, por falta de enxergar o mundo espiritual como nós precisamos enxergar. Quantas vezes nós nos envolvemos em relacionamentos que geram problemas complicadíssimos para a nossa vida, por falta de discernimento espiritual. Nós contraímos dívidas, dívidas financeiras, muitas vezes, por falta de enxergar a realidade espiritual da coisa. Nós somos manipulados, iludidos, por aquilo que nós achamos que estamos vendo. Jesus perguntou para o cara, você vê, eu vejo homens em forma de árvores. Árvores que andam. Ou seja, nem tudo que você vê, nem tudo que parece, é. Nem tudo que parece, é. O cara via pessoas, ou melhor, via árvores, mas eram pessoas via árvores, mas eram pessoas, tem muito crente, que está vendo coisas que não são, e que o que precisa enxergar, não enxerga, por isso gera problema para a sua vida, por isso gera discussão, por isso gera conflito, os discípulos estavam gerando uma discussão desnecessária, gerando conflito entre eles, desnecessariamente, tinham acabado de sair de uma multiplicação de pães, para 4 mil pessoas, e por falta de discernimento espiritual, por falta de enxergar adequadamente, estavam discutindo do lado de Jesus, andando com Jesus, batendo boca um com o outro, na frente de Jesus, por isso levaram a reprimenda, nós precisamos melhorar a nossa capacidade de enxergar irmãos, muitos problemas que nós vivemos na vida, todos nós, é porque às vezes nós temos uma visão opaca turva uma visão influenciada por imagens, você vê quem você vê, eu vejo árvores a, a quantidade de luz ou de sombra que uma pessoa tem diante dela, pode Afetar sua capacidade de visão A quantidade de Porque a nossa Fisicamente falando né, Nossa retina recebe Os estímulos de luz E traduz para o cérebro Em imagens Então tudo tem a ver com luz Se não tem luz Não tem imagem Se não tem luz, não enxerga Por isso nós temos que andar mais com Jesus porque ele é a luz a luz do mundo quem anda com ele não anda em trevas ele vai dizer isso num outro momento você enxerga bem? você acha que pode melhorar a sua capacidade de enxergar espiritualmente? faz uma avaliação enquanto essa canção será ministrada deixa o Espírito Santo mostrar para você como é que você tem enxergado como é que você está olhando para a sua vida espiritual, para os seus relacionamentos, para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida? Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração, em nome de Jesus.